0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Una cosa es cuando algo se ha perdido. Hay que buscarlo, lo puedes encontrar. Otra cosa es cuando algo se ha quebrado. Todavía se lo puede enmendar, se lo puede arreglar, se lo puede trabajar. Pero cuando algo se ha roto, hay que hacerlo de nuevo. Cuando algo está completamente roto, hay que reemplazarlo por algo nuevo. Hay que buscar algo diferente. Hay que empezar a mirarlo desde una nueva perspectiva. Porque si está roto, ya no sirve así roto. Pero el hecho de que se haya roto no significa que no se pueda hacer algo nuevo. Siempre se puede hacer algo nuevo. Siempre se puede hacer algo mejor. Hola a todos, Jasonautas. Gracias por conectarse. Otra semana más. Continuamos. En este ritmo de pandemia, cuarentena, en la que nos tenemos que ver de manera virtual, espero que de alguna manera los mensajes que estamos compartiendo a través del Internet te sirvan y te ayuden. El deseo de nuestro corazón es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios... Encuentra vida y ojalá tú también estés pudiendo ayudar por medio de estos mensajes a otras personas seguramente mucha gente lo necesita de hecho ese es el espíritu de esta serie queremos ayudarte a haciendo el recuento de los daños reconstruir y salir adelante porque te aseguro esto que estamos viviendo va a pasar la idea es que pasemos por esto más fuertes y más seguros del amor y la protección de nuestro señor estamos en la tercera semana de esta serie y el tema de hoy el mensaje de hoy se llama sueños rotos hemos venido de una seguidilla de mensajes el primero eran matrimonios quebrados y hay que buscar la manera de arreglarlos de solucionarlos, tienen solución en Jesucristo, la segunda semana la semana pasada veíamos cristianos perdidos, cuando algo se ha perdido podemos confiar en que Jesús lo puede encontrar él es el especialista en buscar y en encontrar lo que se había perdido y esta semana te quiero hablar de sueños rotos, ¿por qué? porque seguramente haciendo el recuento de los daños, lo que, la factura que te está pasando esta pandemia en en tu vida personal te has debido dar cuenta que muchas cosas que querías hacer o que soñabas hacer o que esperabas que sucedan pues no sucederán este año es un año diferente es un año complicado lo estaba charlando con mi hijita más pequeña que ya no es tan pequeña y, y, y hablábamos con ella y me decía papi yo tenía la expectativa de que este año por lo que era 2020 esa combinación de números no sé, como que iba a ser un año especial y ¡Bum! Coronavirus, me dice ella. Y creo que muchos de nosotros tenemos esa sensación. Parecía auspiciosamente ser un año especial y diferente, pero no tiene por qué dejar de serlo. Quizás tienes esa sensación de que no lo es porque tal vez en el recuento de los daños tienes algún sueño que se ha roto y que sea Perdido para siempre completamente. Quiero contarte uno, algo que me pasó a mí. Durante por lo menos cuatro años he estado haciendo mis mayores esfuerzos y todas las gestiones posibles para asistir al que considero es el congreso más importante de liderazgo a nivel mundial, pero también para los que hacemos iglesia y para los que nos interesa estas, estos temas de liderazgo, se llama la Cumbre Global de Liderazgo. En inglés es The Global Leadership Summit. He estado tratando de ir a ese congreso hace cuatro o cinco años atrás, tal vez un poco más. Cuando lo conocí, cuando me enteré de él, era muchos, muchos años atrás, cuando este, este grupo del que siempre te hablo, Torre Fuerte, bueno, no el grupo, sino el, el líder de la banda, Héctor Hermosillo, era el pastor de la iglesia latina allá en la iglesia que es encargada de, de promocionar y de producir y de llevar adelante este Congreso Global de Liderazgo. ¿Y por qué es tan importante? No solamente a nivel iglesia, pero sabes que tiene líderes de calibre mundial. O sea, las, los conferencistas que van ahí son pff, conferencistas de otro nivel y desde muchos años atrás. Yo soñaba con estar ahí sentado, aprendiendo y recibiendo, entrenándome y nutriéndome, para lo que hago en la iglesia y para lo que hago en mi vida cotidiana. Y sabes que es muy difícil ir a ese congreso. Es muy complicado es por invitación los cupos son limitados y si bien se replica a nivel global en distintos lugares del mundo incluido Bolivia a través del video yo no quería verlo en video yo quería estar ahí presencialmente y después de años de años de orar y de pedirle al señor y de intentar por uno y otro y otro lado este año por fin conseguí que me dieran una invitación para ir a ese congreso y estaba soñado y ¡pum! 2020, no podré ir, este año no será, este año prácticamente nadie tiene sus planes viajar y ahí está, mi sueño roto, me costó muchísimo encontrar alguna manera para ir a este congreso y cuando parecía que Dios me había abierto una puerta a lograrlo, nos encontramos con este año que tiene esa tendencia de patear los sueños y romperlos. Y me ha pasado alguna vez también en la vida. No es la primera vez que algún sueño mío se rompe. De hecho, creo que, como diríamos aquí en Bolivia, ya está cuerudo, me he vuelto con algunos sueños rotos porque suele pasar muy a menudo. De hecho, el año pasado, si conoces un poco de la historia de Jason, o tú que eres casonauta permanente, sabes que nosotros teníamos la intención el año pasado de comenzar a construir un lugar nuevo para la iglesia. Habíamos encontrado el lugar y teníamos ...todo lo necesario para comenzar... ...excepto los permisos municipales... ...y nosotros queríamos hacer las cosas... ...correctas, queríamos hacer las cosas... ...en orden y yo pensaba en mi, en mi sueño que esto iba a suceder más o menos para noviembre del 2019, no pues para noviembre del 2019 Bolivia estaba ardiendo, o sea no solamente no se podía construir sino que ni siquiera se podía salir a la calle por los problemas políticos que estábamos enfrentando en ese momento y me acuerdo que todavía unos meses antes de todos estos problemas políticos recibí la llamada de un hermano muy querido de la iglesia que es el representante de un ministro de alabanza muy querido aquí en la iglesia y con él charlamos y, y quedamos en que a, a lo mejor podíamos coincidir la inauguración del nuevo lugar de la iglesia con un concierto a este hermano que amamos mucho y ¡pum! sueño roto, <ríe> no sucedió es más, hasta el momento no hemos construido nada, de hecho hemos decidido utilizar parte del dinero que teníamos ahorrado para ayudar a muchas personas durante esta pandemia y así lo hemos estado haciendo, así que ¡pum! ahí hay otro sueño roto este año está rompiendo sueños pero yo te he prometido que cada semana iba a traerte un mensaje de la palabra de dios de ánimo y además una cita de restauración una de esas que nos dé ánimos para seguir adelante ahora quiero compartir contigo lo que está en isaías en el capítulo 43 en el verso 19 bueno vamos a leer del 18 al 19 dice la palabra del señor pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo es. Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¡Qué hermosa promesa! Isaías 43, 18 al 19. El Señor está hablando aquí con los israelitas que van a volver del cautiverio en Babilonia y les dice, eh, no solamente te maravilles de que te voy a sacar de Babilonia, sino que voy a hacer algo nuevo con ustedes. Y les da esta promesa de restauración. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba muy dolido después de 70 años de cautiverio en Babilonia y de haber sufrido muchas dificultades. Ellos estaban retornando a su pueblo que estaba completamente destruido. Y ahí viene esta palabra de ánimo si hay alguien que puede rescatar tus sueños rotos si hay alguien que puede enseñarte nuevas cosas es el señor mira lo que dice estoy a punto de hacer algo nuevo estoy a punto de comenzar con algo que tú nunca has visto y me gustaría que te abraces de esta promesa hoy y que la hagas tuya y que le digas señor quiero ver eso nuevo que vas a hacer en mi vida porque sabes que si tu sueño se ha roto hay que reemplazarlo cuando algo se ha roto, no es lo mismo que cuando algo se ha quebrado o se ha perdido. Cuando algo se ha roto, hay que reemplazarlo. Y lo ideal sería que si algún sueño tuyo se rompió este año o quién sabe en el proceso o tal vez vienes de antes con sueños rotos, hay que reemplazarlos por otros nuevos que nada te impida esperar más y alentar más cosas en tu vida, porque el Señor quiere hacerlas, pero es importante que tú creas que Él puede, que Él puede darte cosas nuevas, como lo que dice en esta palabra. Y es que yo sé que cuando hacemos el recuento de los daños, las cosas parecen estar en contra en lugar de a favor. Me parte el corazón, por ejemplo, escuchar personas, estoy, estoy trabajando con parejas que se quieren casar y que me decían, wow, pastor, este año nos queríamos casar y... O no se va a poder o no va a ser el matrimonio en que nosotros soñábamos. Y yo sé que el matrimonio es una cosa especial. De hecho, el día más importante de mi vida, después de haber conocido a Jesucristo, fue el día en que me casé. Un día hermoso que lo tengo, no solamente grabado en DVD. ¡Wow! DVD, ya soy mayor. Siento que también lo tengo grabado en mi mente y en mi corazón. Es ese día en el que esperaba que mi novia entre conmigo al altar recibirla hacer el pacto delante del señor y claro este año pum pateo muchos matrimonios gente que ya tenía comprado el espacio en algún lugar donde iban a celebrar la fiesta gente que ya tenía reservado el viaje para la luna de miel Entiendo, en el recuento de los daños se ve feo o peor todavía, esto para mí es peor todavía y no me malentiendas te vas a poder casar más adelante o lo puedes hacer más bonito más adelante, pero me da mucha pena por los que estaban por salir bachilleres este año. Creo que en algún momento ya te lo compartí. Conozco muchos jovencitos que este año era su año de promoción y ese año pues es lindo, es especial porque es el único año en tu vida que vas a tener un viaje de promoción, el único año en tu vida en el que vas a tener las actividades de bachilleres, el único año en tu vida hay colegios que ese año por ejemplo, hacen un servicio social. Es el único año que el colegio les da la posibilidad de hacer eso. Hay otros que se van de viaje. Hay otros que tienen alguna fiesta. Finalmente es el último año que estarás en el colegio. Y no pasó. Sueño roto. De hecho, alguna vez he escuchado ¿para qué quiero sacarme la foto con la toga y el birrete? Si es solamente una foto. Eso no sucedió. Y ahí tenemos un sueño pateado. O personas que estaban embarazadas y tienen que tener el, el bebé en este año y lo ven como que ay justo vamos a tener nuestra bebé. La alegría más grande del mundo en el año más feo que podía haber existido. Y ahí tienes una pelea en tu corazón. O gente que iba a festejar el primer año de su bebé. Y, y yo lo sé, el primer año el bebé ni lo recuerda. Pero los papás, los abuelitos aman ese acontecimiento. Y este año chao, ¿no? Este año, este año las cosas se han roto completamente o a lo mejor tenías pensado invertir en algo y habías estado planificando desde hace mucho tiempo y ahorrando y ahora eso no sucede muchos negocios están cerrando muchos lugares están quedando desocupados la cantidad de alquileres ofrecidos se han incrementado ¿Por qué? porque es un año que está haciendo ese tipo de cosas y créeme que lo entiendo y sé lo difícil que puede ser hay personas que habían planificado algún viaje alguna vacación importante que habían estado separados de su familia por muchos años y habían marcado este año como el año del reencuentro y va ahí está un sueño roto, un sueño que cae al piso. Son cosas que lastiman nuestro corazón. Y el Señor lo entiende. De hecho, te quiero contar una pequeña historia que tiene que ver con el versículo que te compartí de Isaías. Mira, Dios les está dando ánimo a los israelitas cuando vuelven del cautiverio en Babilonia porque cuando llegan, eh, Jerusalén está completamente destruida. La han incendiado, Nabucodonosor incendió todo incluido el templo, lo, lo destruyeron completamente y se sacaron todos los tesoros y quedó en ruinas, completamente destruido. Pero el, el, el tiempo de, en el que ellos se mantuvieron cautivos en Babilonia, la cautividad, el, el tiempo de esclavitud, duró 70 años. Es más, algunos dirían solo 70 años. Comparados con los 400 años que estuvieron cautivos en Egipto, pareciera que no es nada. Entonces hubo gente que conoció el templo que Salomón construyó y que llegaron en cautividad a Babilonia y que sobrevivieron a los 70 años en Babilonia y volvieron a Jerusalén. Seguramente muy chiquititos cuando vieron el templo de Salomón y viejitos cuando volvieron a Jerusalén, pero recordaban y veían que nada se parecía, que todo era completamente diferente, que la pobreza era grande, que el hambre era grande. Y sentían que habían fallado a Dios en tantas maneras que ya ni siquiera merecían que Él los ayude o los ampare. Y se ponen a reconstruir el templo. Dios inspira a algunos hombres, Sorobabel, eh, el sacerdote eh, Josué, que estaba en, en el movimiento, Nehemías Esdras, es gente de la época, están ahí en la Biblia. Empiezan a construir las murallas, reconstruirlas, mejor dicho, empiezan a reconstruir el templo. Y dice la Biblia que mientras reconstruían el templo, ellos lloraban. Cada que ponían un ladrillo lloraban y tú dirías estaban llorando de alegría no estaban llorando de pena porque no se parecía en nada al templo maravilloso y majestuoso que había construido Salomón años atrás no se parecía en nada y Dios viene a darles ánimo. Porque cuando un sueño se ha roto a tal grado y lo estás reemplazando por otro, necesitas tener las bases correctas, los cimientos correctos. Y Dios les habla por medio del profeta Ageo en el capítulo 2, en el verso 9. Si me ayudas a leerlo, dice, La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado él les dice a los israelitas no lloren no se desanimen lo que tenían era hermoso pero lo que tendrán será más hermoso todavía te lo estoy prometiendo y esa misma promesa te la quiero dar hoy a ti si aún estás vivo si aún estás aquí con nosotros todavía hay esperanza para ti Dios no ha terminado contigo Dios no ha concluido su obra él tiene mucho que hacer contigo y él tiene mucho que hacer a través de ti ti solamente necesitas sacudirte y empezar a soñar nuevos sueños mira este año a principio de cada año le decimos a la gente aquí en Jason. Ora, habla con el Señor y que te muestre una palabra una sola palabra no me estoy refiriendo a una cita bíblica una sola palabra que dará dirección a tu vida en el año yo me acuerdo que a principio de año oré estaba viniendo de dos años difíciles en mi salud el año anterior Dios me había dicho mi palabra era calma tenía que parar tenía que detenerme este año cuando oré cuando pasé tiempo con el Señor Él me dijo la palabra este año Carlos Alberto es entusiasmo y me había olvidado cuál era mi palabra y es que en el día a día de esta pandemia y, y entre las necesidades de uno y el otro. Y te confieso, muchos días para mí son un vaivén de emociones. Hay días que tengo muchas ganas, hay días que no tengo muchas ganas. Eh, en el transcurso de lo que avanza el año me olvidé que mi palabra era entusiasmo. Y cuando estaba preparando este mensaje, pum el Señor vino a mi corazón y me hizo recuerdo. Pero ¿sabes qué? Fue muy dulce conmigo cuando me recordó cuál era mi Palabra para este año, porque me dijo: He estado viendo el entusiasmo que le pones a lo que estás haciendo, aun cuando no hay una sola persona en el salón mientras predicas. Y sí, si no hubiera estado entusiasmado, creo que no lo estaría haciendo. Es más, tal vez te hubiera puesto una prédica de algún otro predicador, como alguna vez estuve tentado a hacer. Pero sabes que el Señor ha estado trabajando en mi entusiasmo, porque en medio del recuento de los daños, en medio del recuento de los sueños rotos, tenemos que empezar a soñar nuevas cosas. Y he empezado a soñar con una iglesia que se conecta, con gente que en distintos lugares del mundo enciende su computadora y ve el mensaje de la palabra de Dios. Con con hermanos que oran unos por otros conectados a través de la tecnología que hoy tenemos y he empezado a soñar nuevas cosas sabes que este es el momento en el que le creas al señor que la gloria del segundo tiempo superará la gloria del primer templo hay tiempo he dicho la gloria del segundo templo superará la gloria del primer templo templo y con tiempo también aplica la gloria del segundo tiempo superará la gloria del primer tiempo solamente tienes que creerlo si sí, este año se han roto muchos sueños pero por favor no dejes que lo que no sucedió nuble tu visión y te amargue en lo que va a suceder porque él sigue diciendo estoy haciendo algo nuevo no permitas que lo que no sucedió Empañen lo que va a suceder. Estoy haciendo algo nuevo, dice el Señor. Como sabes, yo soy scout desde muy chiquito, desde muy pequeño. Comencé con los scouts y es una cosa que me ha apasionado toda mi vida. Aún hasta el día de hoy sigo haciendo algunas actividades de scout, sobre todo campamentos, es algo que me gusta mucho. Pese a que ya la edad no ayuda mucho, pero de veras que es algo que me gusta. Y una cosa que aprendí muy temprano siendo scout, es a encender una fogata ¿por qué? porque yo era el leñador de mi patrulla, me encantaba yo iba, conseguía la madera, conseguía la hojarasca, aprendí las distintas técnicas para encender una fogata, obviamente cuando tienes un encendedor es preferible, pero si sabes encenderla en todas condiciones, oye realmente es fabuloso aprender eso, cuando te interesa estar al aire libre y aprendí a elegir la madera correcta, que no esté mojada, que sea lo suficientemente añeja para aprender pronto hojarasca y todas esas hierbas que cuando se secan encienden muy pronto aprendí todo eso pero una de las cosas más importantes que aprendí es que una vez que has encendido la fogata ya sea para tu fogón individual para cocinar o ya sea la fogata que va a calentar a todos en el campamento te encargues de que una vez que hayan apagado la fogata dejes mantengas las brasas encendidas y protegidas para que al día siguiente cuando necesites encender nuevamente esa fogata no sea difícil encenderla ¿Y cómo que si tú mantienes las, las brasas encendidas, cuando vuelves a poner un poco de madera en eso... Uf. Uf, soplas un poquito, pum, otra vez enciende el fuego y listo, ya no hay el trabajo que te costó antes de encenderla y eso es muy importante, ¿y qué tiene que ver con lo que estamos hablando Carlos Alberto? Todo porque la forma en la que vas a recuperar tus sueños, la forma en la que vas a soñar nuevas cosas, es manteniendo el fuego encendido, de hecho eso es un mandato del Señor acompáñame a Levítico en el capítulo 6 en el verso 3, esto está en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor dice esto, recuerden el fuego del altar, Siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. El fuego del altar debe estar siempre encendido. ¿A qué se refiere Carlos Alberto? Porque nosotros no tenemos altar, claro que tenemos. Tu corazón, mi corazón, nuestra relación con Dios es un altar y el fuego siempre ha sido la representación viva del Espíritu Santo. Y tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo. Cuando tú has creído en Jesucristo y le has reconocido como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios promete que el Espíritu Santo ha venido a morar en ti. Y nuestra tarea es mantener ese fuego siempre encendido en el Antiguo Testamento el sacerdote mantenía el fuego encendido para que constantemente puedan hacer los sacrificios sin tener que volver a encender una nueva llama entonces era orden del señor no lo dejes apagar de hecho tú si lees por favor Levítico 6 puedes hacerlo en cualquier momento vas a ver que no solo una vez sino que hasta tres veces el señor le instruye a Moisés le dice nunca 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 permitan que el fuego se apague tiene que estar siempre encendido y sabes quiénes eran los encargados de mantener el fuego encendido los sacerdotes, oye, tenían una columna de fuego encendida en el tabernáculo y sin embargo ellos eran los encargados de mantener ese fueguito de ahí encendido y es nuestra tarea encender ese fuego y con tanto sueño roto probablemente el fuego que tú tienes en tu corazón sientas que sea apagado probablemente sientas que el fuego del señor no tiene la misma intensidad pero ahora vengo a decirte que tú y yo tenemos la obligación de encenderlo. que no es él el que tiene que encenderlo, que somos nosotros los que tenemos que encender la llama nos toca a nosotros avivar el fuego del espíritu santo esto es avivar nuestra relación con él esto es pasar más tiempo con él esto es ponerle más interés a la oración ponerle más interés a la alabanza, ponerle más interés a la lectura, no permitir que todo lo que está ocurriendo apague el fuego del espíritu, sino al contrario encenderlo, mantenerlo vivo. Pero muchos de nosotros tememos que ya no funcione. Muchos de nosotros pensamos que ah es que no sé ya no tengo muchas ganas, como ya no estamos en la alabanza y entonces cuando ponen los videos no sé con los videos no es lo mismo. En la iglesia era diferente. Oye, no deberíamos depender de nadie para que nuestra relación con Dios se mantenga encendida. Es, es, carece de lógica que pensemos de esa manera, es como una persona que llega a su casa cuando ya está entrando la noche y en lugar de encender el interruptor que enciende la luz de la casa primero llame a la compañía de luz, sí buenas noches compañía de luz, sí señor estaba llamando para preguntarle, mire hablo de la casa 27 de la Loma 32 en el barrio 54 aquí en la zona sur eh, quería preguntarle un favorcito ¿nos han cortado la electricidad? El, el señor del otro lado te va a decir, no, ¿qué pasa? ¿No tiene luz? No, 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 no he encendido todavía la luz, pero no me animo. No quiero apretar el interruptor y llevarme el chasco de que no tenemos electricidad. ¿Sabes qué va a pensar el señor de la, de la compañía de luz? Va a decir, me tocó hablar con un loco. Nadie llama a decir, eh, tenemos electricidad, puedo encender, puedo prender la cocina, puedo prender el televisor, tú vas y lo enciendes. ¿Sabes por qué? Porque se supone, es un hecho que tú deberías tener electricidad en tu casa. De la misma manera te digo, es loco pensar, ay, no sé si puedo conectarme bien con Dios, ay, no sé si logro encender el fuego, ay, no sé si logro vivir la misma experiencia que vivía o cuando estaba en la iglesia o cuando orábamos juntos. Oye, es loco pensar en eso. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba es el Espíritu Santo que está habitando en tu corazón en este momento. Alguien escriba amén en los comentarios. Oye, ya he estado revisando, por cierto. Los de YouTube, una manga de flojos. No escriben amén en los comentarios. ¿Qué creen que yo les estoy diciendo aquí por deporte? Pon amén. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba está contigo ahora. Alguien escriba amén. Es más, te lo voy a leer en la Palabra de Dios. Romanos 8:11 Dice lo siguiente. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en usted y así como Dios levantó a Cristo de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes, el Espíritu está ahí es tarea tuya, es tarea mía mantener encendida porque la brasa está ahí, hay que removerla, encender el fuego es tarea nuestra, solo hay que mover un poquito Soplarle de ladito, ¡pum! El fuego se va a encender de nuevo. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo es Dios. Él no te dejará, Él no te desamparará, Él no te abandonará, Él te enseñará todas las cosas que tienes que saber. Él te conducirá a toda verdad. El Espíritu Santo está contigo. ¿Cuál sueño roto? Mientras tengas el Espíritu Santo, todo es posible. ¿Te acuerdas cuando estábamos comenzando el año? Y lo puedes ver, es más, lo voy a dejar para los que ven en YouTube. ¡tuc! Ahí acabo de, poner, acabo de poner una tarjetita que te va a llevar a esta prédica o a esta serie de prédicas. ¿Te acuerdas cuando estábamos llevando esta serie que se llama Me Anoto? Teníamos ahí un video introductorio donde había una brasa encendida en fuego y un carboncito chiquitito apagado a un costado. Y con un fierro como movía en el carboncito y ¡pum! se encendía de nuevo eso es quizás lo que tú y yo estamos necesitando. Juntarnos con la fogata. Porque el fuego de por sí solito puede que haya menguado. Pero hay dos cosas que tienes. Uno, tienes el Espíritu Santo. Alguien diga amén. Tienes el Espíritu Santo. Es más, dile al que está a tu lado, porque no estás viendo esta prédica solo. No estás viendo sola. ¿no eh, Dile al que está a tu lado, tienes al Espíritu Santo. Voy a estar esperando ahí que lo digas. ¿Ya lo has hecho? dile tienes el Espíritu Santo en serio dile escríbelo ahí tienes el Espíritu Santo número uno y número dos hoy estamos la familia de Dios y la familia de Dios debería estar en fuego, la familia de Dios debería estar encendida. Los unos y los otros deberíamos estarnos animando y ayudando constantemente. Y sabes que tengo que decirte: estamos en una época difícil. Tenemos un chat ahí de la iglesia y cada vez es más. Oren por Fulano, oren por Sutana que está enfermo con COVID, que está enfermo. Y es, es real. Oye, dónde están las palabras de ánimo y dónde está el aliento que nos tenemos que dar? Porque te cuento una cosa: esta enfermedad va a venir y va a golpear y va a pasar también. No tengas miedo, no te asustes por ella. Es más, entre los asistentes aquí tenemos un par de covidenses que luego se han sanado también porque el señor es poderoso para levantar a los que creen en él sabes que es momento de que nos ayudemos es momento de que nos animemos es momento de que nos sostengamos unos a otros y de que contribuyamos a que las llamas estén encendidas nunca permitas que se apague el fuego tú eres el sacerdote tú eres la sacerdotisa del señor tienes que mantener el fuego del altar siempre encendido sientes que se te está apagando sientes que no tienes empuje para encenderlo acércate a otro cristiano los cristianos siempre estamos en fuego los cristianos estamos encendidos porque tenemos al mismo espíritu que levantó a cristo de la tumba en nuestros corazones él nos mantiene encendidos y así cumplimos la palabra de dios mira lo que dice gálatas en el capítulo 6 en el verso 2 dice ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de cristo es nuestra tarea ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas y a mantener el fuego del Espíritu siempre encendido. No podemos permitir que se apague. Hoy hermana, hoy hermano, hay alguien conectado a este mismo servicio hoy, a quien el fuego se le está apagando. Y tú puedes ayudarle a encender el fuego. Es que tenemos que dejar de pensar solo en nosotros y tenemos que pensar más en los demás. Menos noticias tóxicas, menos gente tóxica, más palabra de Dios, más comunión entre hermanos, más oración, más alabanza. Te vuelvo a decir, cuando ponemos los videos de alabanza al principio, que por cierto, mis hermanos de la música, sé que están haciendo un esfuerzo para hacernos llegar eso todas las semanas, porque ni equipos profesionales tienen para hacerlos. Lo están haciendo con su celular y con sus headphones y están dando lo mejor de sí. cuando ponemos esos videos, son para que estés tomando tu café o dices ah llegaré a la prédica porque el video que me importa oye ese es el momento de la alabanza y lo hacemos real cada vez que tú y yo aprovechamos esa música para decirle al señor que él es grande que es temible que es victorioso que es santo que su nombre merece gloria necesitamos encender el fuego alguien debería decirle a los hermanos de la música gracias por estar haciendo este esfuerzo gracias por ponernos esto pero sabes que no tanto porque ellos se sientan bien ay sí, hermano que... no para mantener el fuego encendido ¿Qué otra canción nos van a traer hermanos con qué vamos a bendecir al señor con qué vamos a ministrar su presencia porque él es grande y digno de ser bendecido y en gran manera tú lo puedes hacer real tú lo puedes hacer verdadero menos de lo tóxico y más de lo que enciende el fuego del espíritu si tú eres de las personas que cada mañana se está levantando para lo primero ver en su celular la cantidad de contagiados según el instituto hopkins oye estás mal Necesitas ayuda. Y quiero decirte, 5 millones más de contagiados o 5 millones menos de contagiados no van a hacer la diferencia en tu vida. Sí, y te lo tengo que decir así. Pero ¿sabes qué va a hacer la diferencia? Una palabra de Dios que te saque del pozo en el que hayas caído. Necesitas menos toxicidad y necesitas más espíritu en tu vida. ¿Y sabes qué? Lo tienes que hacer tú. Me gustaría decirte que alguien más lo va a hacer, pero no, lo tienes que hacer tú. El Señor te dice que tú eres el que tiene que mantener la llama del fuego del altar siempre viva. Y en sus promesas Él te anima a que hagas algo. Quiero cerrar con esta promesa. Isaías 54, los versos 2 y 3 dicen lo siguiente. Agranda tu casa. ¿Quién? Tú, tú, tú. Agranda tu casa. Construye una ampliación. Extiende tu hogar y no seas tacaño. No repares en gastos. Pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones. Y repoblarán las ciudades en ruinas. ¿Sabes cuándo dice el Señor esta promesa por medio de Isaías? Cuando el pueblo está volviendo del cautiverio. ¿Ves todo destrozado? Enfermos a un lado. Conocidos enfermos al otro. Dificultades y necesidades. Y Él te dice es un buen año para hacer cosas grandes ¿qué? pues este es un año que ha roto mi sueño Señor, yo soñaba viajar, yo soñaba salir bachiller, yo soñaba casarme, yo soñaba tener, tener el hijo el sueño se ha roto y el Señor dice no, 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 no agranda tu terreno extende el sitio de tu casa, haz que tu hogar sea grande, hazlo tú, ¿por qué? porque te voy a bendecir tan grande como sea tu casa, así de grande será mi bendición extendete, soñé nuevos sueños, reemplazar los sueños que se rompieron por nuevos sueños, cambia eso y dale campo al Señor sobrenatural de que haga algo en tu vida, tú tienes que extenderte y Él va a bendecir, más oraciones audaces, menos oraciones de lamento ay Señor ya no puedo, ay Señor ya no aguanto, ay Señor hasta cuándo va a durar, no, mi casa y yo serviremos al Señor, cuando hables delante de Él dile Señor yo confío en ti, que tú tumbas más murallas que tú sometes fortalezas Dios yo confío en tu amor protector el ángel del Señor acampa junto a los que le temen y los guarda yo sé que tú guardas mi familia yo sé que tú proteges a los míos Señor aunque pase por el valle de sombra de muertes no temeré mal alguno aunque me enferme tú me sacarás adelante aunque me contagie tú me sacarás adelante confío en ti en lugar de llorar ay Señor que no me enferme ay Señor que no me contagie oraciones audaces oraciones valiente señor mira mi corazón examinalo dime en qué estoy fallando y ayúdame a creer y a crecer y el señor va a recompensar esa oración hermana hermano sueños rotos mis polainas nosotros tenemos dentro el espíritu santo él te puede llevar a ver cosas grandes y maravillosas lo que ojo no ha visto lo que oído no ha escuchado es lo que tiene preparado el Señor para los que confían en Él. Es tiempo de soñar nuevos sueños. Estoy haciendo algo nuevo, dice el Señor. ¿Es que acaso no lo puedes ver? Estoy haciendo algo nuevo. Que este año, en lugar de ser año de lamentos... Sea año de siembra, de pensar nuevas cosas, de mirar al futuro con esperanza. ¿Por qué? Porque estamos tan bajo que más bajo ya no podemos ir. De aquí es hasta arriba o no hay camino. De aquí salimos o salimos. Empezá a soñar nuevas cosas. Y comencé contándote que este año yo quería ir a un congreso al que había tratado de ir por años. Gracias a todo eso conocí a un hombre fabuloso. Se llama Franklin un amigo mío a quien quiero mucho, un hombre del Señor. Él es el encargado de la cumbre global de liderazgo aquí en Bolivia. Lo conocí y por medio de él es que conseguí la forma de asistir a este congreso, que era parte de uno de mis sueños, algo que quiero hacer en la vida. El sueño se rompió. Te dije, no, este año no, no pienso viajar. No sé si el congreso se llevará a cabo de la manera que se suele llevar a cabo, pero yo no podré viajar. Es, es por las condiciones en las que estamos. Pero de pronto... Una noche suena mi teléfono y era este mi amigo Franklin y me dice, Carlos Alberto, quiero hacerte una invitación. ¿Te gustaría ser parte de la Cumbre Global de Liderazgo? Y yo le digo, un ratito, hermano, ¿qué me estás hablando? Y él me dice, vamos a transmitir, como siempre, la Cumbre Global de Liderazgo aquí en Bolivia. Y estamos necesitando gente que haga lo que tienen que hacer, dar una pequeña exposición y una charla aquí en la cumbre, virtualmente, obviamente, y habíamos pensado en ti. Y entonces comenzó un nuevo sueño, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Él está haciendo algo nuevo, no lo puedes ver. Entonces acepté esta invitación y le di gracias al Señor. Y aunque mi participación fue sencilla, entré a ese lugar donde tanto quería entrar. Y el Señor me dio la posibilidad. Y ahí vienen nuevos sueños, será el año quizás, será en algún momento, no lo sé. Pero sí sé que el Señor no me ha borrado de su agenda. Y Él no te ha borrado a ti tampoco. Porque quiero decirte esto. Tus sueños, los míos, podrán haberse roto. Pero el Señor no sueña. Él no tiene sueños. Él piensa en algo y lo hace. Él piensa en algo y hace que esto suceda. Él no tiene sueños. Él tiene propósitos y sus propósitos se cumplen siempre. Así que qué tal que en lugar de que en el recuento de los daños estemos llorando por los sueños que se rompieron ¿Qué tal si nos alineamos con los propósitos de Dios? Esos que no son sueños. Esos que siempre se cumplen porque el propósito del Señor siempre se va a cumplir. Él no imagina, Él no sueña, Él piensa y lo hace. Y cuando el Señor hace algo, quiero decirte, nadie puede ganarle en la pulseta. ¿Qué tal si tú y yo nos alineamos con Él, con su propósito? Y empezamos a soñar nuevas cosas basadas en su propósito y así podemos alcanzar todo aquello que Él ha preparado de antemano para nosotros te voy a invitar a que oremos le vamos a decir al Señor que nos ayude a pasar del lamento al baile de dejar de sufrir por lo que pudo ser y no fue de tal manera que no empañemos lo que va a ser lo que Él ha preparado más adelante para nosotros creerle que la gloria del segundo templo Va a ser mayor que la gloria del primer templo. Si tú quieres hacer esto. Yo te voy a ayudar a orar. Cierra tus ojos ahí conmigo. Hablemos con el Señor. Señor amado. Dios bendito. Padre de todas las luces. Nos ponemos delante de ti. Y te entregamos todos estos sueños que se han roto entre las personas que me están escuchando orar en este momento, entre quienes oran conmigo en este momento, hay muchachitos, muchachitas que salían bachilleres, hay hombres, mujeres que se iban a casar, hay padres que iban a tener un bebé, hay personas que iban a tener un empleo o un reencuentro familiar y esto se perdió y se perdió todo Señor pero tú haces nuevas todas las cosas estás haciendo algo nuevo nos queremos apegar a esa buena noticia a esa promesa y decidimos confiar en ti y ahora le dices conmigo al Señor yo escojo confiar en ti díselo esta vez no importa si lo anotas o no lo anotas lo que importa es que lo digas dilo en voz audible así sea muy suavito dile yo escojo confiar en ti y pongo mis esperanzas en ti y quiero soñar nuevamente nuevas cosas quiero hacer nuevas cosas para ti pon en mí tu propósito pon en mí tus pensamientos Señor quiero hacer lo nuevo que tú estás preparando para mí y ahora pídele ayuda al Señor dile Señor ayúdame a mantener el fuego del altar siempre encendido. Dile, ayúdame a mantener el fuego del altar siempre encendido. Y ayúdame a encenderlo para otros también. Que mi vida sea de testimonio y de ánimo y de aliento. Que en lugar de que la gente no quiera hablar conmigo porque me he vuelto tóxico. Señor, que quieran hablar conmigo porque soy fuente de esperanza y de ánimo. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias. Dile al Señor Jesús, te doy gracias. Porque sé que el mismo Espíritu Santo Que vivió y levantó a Cristo de la tumba Vive y me levanta a mí de mi propia tumba también Dale gracias a Jesús Dile gracias al Señor Y quizás tú nunca has recibido al Espíritu Santo Tal vez este es el primer mensaje cristiano Que estás escuchando en toda tu vida Yo quiero ayudarte a recibirlo si tú quieres recibir al Espíritu Santo, solo tienes que hacer esta oración sencilla en la que le vamos a pedir perdón a Jesús de nuestros pecados y le vamos a entronar, le vamos a dar el gobierno de nuestras vidas. Si nunca lo has hecho, este es un buen momento para hacerlo. Tal vez ya lo has hecho y quieres recomprometerte con Él porque sientes que has caído y el Señor ahora te está levantando. Esta oración también es para ti. Ayúdame a orar, es muy sencilla. Repite después de mí. Señor Jesús... Te Pido perdón por todos mis pecados te doy Gracias por tu perdón acepto tu salvación Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador te entrego el dominio completo De mi vida recibo tu Espíritu Santo Gracias por esta promesa en el nombre de Jesús amén el Señor toma en serio cada vez que alguien hace esta oración y según promete la palabra de Dios hay un festejo enorme en el reino nosotros nos unimos a ese festejo yo quiero darte la bienvenida a la familia de Dios él nunca pierde lo que es suyo él es especialista en buscar y encontrar lo que se había perdido y hoy él te ha encontrado nuevamente bienvenido a la familia bienvenido a la casa vamos a terminar en nuestro mensaje invitándote a que lo compartas con alguien más estamos en todo, estamos, estamos en YouTube, estamos en Facebook estamos en por podcast en Spotify estamos en iTunes, estamos en todas las plataformas Android oye lo único que tienes que hacer es darle un Clic a ese enlace y pasárselo a alguien más. No sabes quién puede estarlo necesitando y a quién puedes estar salvando. Porque mira, más importante que salvar esta vida es salvar la eternidad. Y alguien necesita recibir esta noticia. Ayúdame a compartirla y que seamos cada vez más los que celebramos, los que festejamos con todo gozo que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.